0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer
1: vers de nouveaux horizons. J'avais envie de crever, mais j'ai mis trois semaines, et je vous jure que c'est vrai, trois semaines dans mon lit, à pleurer, parce que je viens de quitter le métier d'avocate où j'étais successful, où personne vient me dire que je suis nulle. Personne ne vient me dire que je ne suis pas avocate, j'ai un diplôme, j'ai des clients, je gagne bien ma vie, on peut, on peut me dire ce qu'on veut, j'ai le, le diplôme qui dit que je suis avocate, donc on ne va pas me dire que tu n'es pas avocate. Et là, je décide de devenir humoriste, et il y a mon premier contact avec un professionnel qui me dit « mais tu pas humoriste, tu ne le seras jamais, tu pas le, le diplôme, tu pas le talent, tu rien. » Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Caroline Vigneault, autrice, humoriste
0: et réalisatrice. Il y a une quinzaine d'années, alors qu'elle aime son métier, Caroline décide de laisser tomber la robe d'avocat pour devenir humoriste. C'est alors stupeur et tremblement dans son entourage, aussi bien personnel que professionnel. Malgré son amour pour les mots, le théâtre et la prise de parole, peu sont ceux qui comprennent son choix. Elle raconte ici les débuts, les scènes avec deux spectateurs, les humiliations sur les plateaux télé, son rêve de faire un jour l'Olympia qui la guide même dans les mauvais moments, sa difficulté à poser sa démission et le courage qu'il faut pour y croire même quand on est seul. On parle aussi de CoachCast, son nouveau podcast dans lequel elle coache de parfaits inconnus qui ont envie de changer de vie. J'ai beaucoup aimé cet échange et j'espère qu'il vous donnera confiance et vous inspirera autant que Caroline sur une scène de théâtre.
1: Belle écoute Bonjour, je m'appelle Caroline Vigneault, je suis autrice, actrice, humoriste, réalisatrice, euh, surfeuse et maman. Voilà, <rire> et tout ça avec beaucoup de joie <rire> Ancienne avocate, c'est comme ça que les gens souvent me disent, ah oui, c'est l'ancienne avocate, voilà, qui a donc changé de vie un jour en passant d'un métier, d'un métier d'un vrai métier à euh, un faux métier, apparemment, humoriste, <rire> <'est> le premier, <rire> premier saut, c'est pour devenir humoriste.
0: Oui, parce qu'effectivement, tu as été beaucoup médiatisée, euh, et tu l'es sûrement encore, mais moi, je sais que j'ai entendu beaucoup parler de toi il y a quelques années, justement pour ce passage de avocat à humoriste, parce que... Je pense que c'était quelque chose dans l'imaginaire collectif euh, qui était un peu « waouh ». Et donc, du coup, j'ai vu beaucoup d'interviews de toi.
1: Je ne sais pas si c'était autant « waouh » que ça. C'était surtout « oh, regardez la folle hein, ». C'est elle hein, <rire> qui avait un vrai métier, qui avait bien sa vie et qui a tout planté pour devenir humoriste. C'est elle. <rire> Moi, euh, je n'ai pas eu beaucoup d'effets waouh hein. ». Alors maintenant, oui. Maintenant, avec le recul, les gens disent « ah, t'as tellement bien fait, etc. Et, »« ah, oh, j'aurais dû ou... » mais ils ont oublié qu'au moment où je, je le fais euh, je connais personne dans ce métier j ai, j ai, la, la la probabilité si on c'est des chiffres euh, d'arriver là où je suis aujourd'hui elle est très très faible mais moi je n'ai jamais écouter les probabilités moi j'aime suivre mon instinct
0: oui parce que dans ton cadre familial pour le coup personne n'est dans le domaine artistique euh...
1: non alors c'est même déjà dans mon premier métier avocat il y en a pas non plus hein, donc euh, mon père est ingénieur ma mère est orthophoniste et donc je deviens avocate et maintenant je sais pourquoi avec le recul je comprends mieux qui je suis aujourd'hui donc je sais et parce que je, je, déjà j'avais ça en moi mais je ne pouvais pas l'exprimer puisque j'avais été éduquée pour justement vouloir faire des études en fait donc la question c'était droit Mathieu, 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 pour devenir ingénieur comme papa ou médecine ma sœur a fait médecine, moi j'ai fait droit et parce qu'il y avait les mots, l'oralité, la prise de parole. Oui, c déjà, c'était un ça. truc ah, bah, qui t'intéressait. Ah, J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, Mais depuis petite, maintenant, j'adore je... ré réécrire l'histoire et essayer de comprendre qu'il m'a fallu des années de déconstruction de ce qu'on m'a inculqué comme grand principe, etc., pour apprendre qui j'étais vraiment. Et ensuite, reconstruction pour dire, mais c'est cette personne-là que je veux être. Et c'est terrible hein, de voir ce que l'éducation, ce mot, il est très fort, on éduque les gens. Et ce qui est le plus dingue, c'est que moi, j'ai été éduquée comme ça par mes parents, parce qu'eux avaient été éduqués comme ça par leurs parents, par qui par leurs parents bien, Ça remonte à mon arrière-grand-père, arrière 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 qui avait des idées très précises d'éducation, qu'il a transmises, et ça arrive jusqu'à moi. Alors, mmh. chacun, il met un peu sa touche, etc., mais on ne sait même pas d'où ça vient. Ces, ces idées-là et tout ça.
0: Oui, puis tu as aussi sûrement le, le phénomène du transgénérationnel, tu vois, des trucs qui se, qui se transmettent, comme tu dis, tu n'as même pas conscience. Mais en fait, c'est vrai que ça a été beaucoup médiatisé sous l'angle d'un extrême à l'autre. Mais quand on regarde vraiment ton histoire, parce que moi, j'ai vu des interviews de toi, où quand même dans euh, le métier d'avocat, ce qui te plaisait, c'était euh, cette partie un peu théâtrale. et euh, Il me semble que tu faisais partie déjà euh, de concours d'éloquence mmh. ou de choses un peu... Euh, qui était déjà de l'ordre de la représentation.
1: Ah non, mais l'oralité, prendre la parole, même euh, en CM2, je m'en souviens, il y avait, on devait lire une poésie devant la kermesse. Je, 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 la, on était plusieurs à vouloir le faire. Je me souviens, euh, je me souviens minute par minute, je rentrais avec l'excitation chez ma mère, enfin chez ma, devant maman, en disant maman, Maman, il faut absolument que ce soit moi. » Et j'ai passé la nuit avec ma mère à répéter, répéter, trouver des gestuels pour dire qu'il faut qu'il n'y qu ait pas le choix. Quoi. Et je suis arrivée le lendemain, c'est mon premier casting, en fait, hein, mmh. et je l'ai décroché. Et, et, et il se trouve qu'à l'époque, je montais à cheval, je me blesse quelques jours avant la kermesse, et donc la maîtresse me dit, « bah Du coup, tu es en béquille avec ton plâtre, tu ne pourras pas. » Et j'ai dit, « Il n'y a pas de cas. » Et j'ai des photos, on me voit. Donc, <rire> euh, CM2, j'ai euh, 10 ans, un gros micro filaire, la jambe dans le plâtre, devant l'école, devant à faire euh, ma... ma Ma, ma, ma poésie sur le point d'exclamation, je m'en souviens, c'était ça, et, et je m'en souviens encore. Donc j'ai ce truc, prendre la parole à chaque fois que j'étais avocate, que la, 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 la finalité n'est pas la même, il faut défendre quelqu'un. Mais cette personne, elle a remis entre tes mains sa vie, c'est un truc très fort. Tu te lèves en disant la parole, tu as la défense, il y a quelqu'un qui vient le de moment de la prison, tu as la famille de la victime à côté, toi tu es face, parce que moi j'étais souvent du côté des accusés, c'est ce qu'on appelle la véritable défense pénale. Et c'est voilà, le poids des mots, des trucs. Enfin, Alors, la finalité, c'est de travailler pour ton client, d'obtenir l'acquittement ou ce que tu vas demander. Alors qu'aujourd'hui, ma finalité, elle est de faire rire. Et en plus, je dis ça, c'est même pas vraiment vrai, parce que je suis une artiste engagée, donc c'est faire mmh. rire avec du fond, en vrai. Mais, mais j'adore ça. J'adore les mots, je m'en délecte j'adore lire, j'adore euh, tout ce j'ai J'ai du plaisir à lire certains livres. Par des associations parce qu'ils jouent. Moi, j'adore le rap français, j'adore le rap français parce qu'ils inventent des mots, parce qu'ils créent, ils jouent avec langue française. Pour moi, c'est des acrobates mmh. et, et je, je regarde ça comme on peut regarder un spectacle de cirque en disant Putain, ah, c'est incroyable d'avoir eu l'idée d'associer de, ces deux mots, ça me donne, ah, ça me fait des petits frissons, ça crée quelque chose mmh. chez moi.
0: Mais ce talent, du coup, tu l'avais déjà identifié en fait, même s'il était sous une autre forme, tu avais finalement déjà vu que ça c'était ta force et
1: c'était ce qui Alors, c'était pas une force, à l'époque, c'était une faiblesse. Moi, j'ai vécu ça comme une faiblesse, comme un drame. Parce que d'abord, un, à l'école, j'étais première de la classe, mais trop bavarde. Donc, je me faisais virer de cours tout le temps. Je me faisais engueuler par les profs, je me faisais engueuler par mes parents. On me disait « arrête de parler, je n'y arrivais pas ». Et pourtant, je comprends qu'on arrête de parler, mais je n'y arrivais pas, c'était fou. Et à la maison, c'était encore pire. C'était « arrête de faire ton intéressante, tais-toi, tu fais trop de bruit, va dans ta chambre ». Donc, donc, ce truc que j'avais en moi, euh, qui aujourd'hui, je sais, est de la créativité, de l'envie, ce qu'on appellerait aujourd'hui des enfants peut-être hyperactifs ou euh, TDAH, ou j'en sais rien, à l'époque, c'était les enfants fatigants,
0: mmh.
1: les enfants mal éduqués. Euh, et voilà. et donc, j'avais cette étiquette collée de oh, Caroline oh là là !» je ne comprenaient pas. Hein et on me disait que j'étais un garçon manqué. Euh, donc, euh, je me suis viré des rallyes Les parents de mes amis euh, voulaient même pas que je, je parle des garçons, ne voulaient surtout pas qu'ils sortent avec moi parce que. <rire> C'était tellement en dehors du schéma catho, euh, très bien des, des jeunes filles comment on éduquait que, que, que j'ai vraiment mal vécu tout ça. Ça a été très dur. Et après, la, les premiers moments où je le vois, d'abord, la vraie révélation, c'est Jacqueline Maillan au théâtre, mon grand-père, la VHS dans les Vosges, mon grand-père qui met cette VHS. Et je vois une femme qui, fait des, qui est là au théâtre et qui fait bam, 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 et tout le monde rigole. Et, elle arrive à faire des trucs et on ne lui dit pas chut, on ne dit rien. Donc ça c'est... Et puis après, c'est la fac, l'arrivée dans cette grande fac qui est la Sorbonne, où là, je vais côtoyer des gens euh, complètement différents de ce milieu dans lequel j'ai grandi, dans lequel que moi, je suis dans un, qui, 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 dans un carcan, en fait. Et là, des gens de toutes les religions, de, des athées, des artistes, des gens, euh, voilà, je vais commencer à sortir à Paris, aller dans des expos, et, et à m'ouvrir à un monde que je ne connais pas, qui est le monde de la culture. Et là, je vais avoir <rire> révélation,
0: mais parce qu'en fait, toi, quand tu commences, euh, ça te plaît quand même de plaider En fait, ce n'est pas une bascule parce que tu as un rejet de quelque chose.
1: Pas du tout. J'adore ce que je fais. Ah non, mais ça, c'est d'ailleurs, je le dis souvent, c'est encore plus difficile de changer de vie quand vous êtes dans un métier que vous aimez. Parce que quand vous êtes à un moment de votre vie où vous dites, je n'aime plus ce métier ou même pire, je ne l'ai jamais aimé. Et en fait, je me rends compte que je l'ai fait pour faire plaisir à ma mère ou à mon père mmh. ou pour payer ou pour ceci. Et que j'arrive à cette fameuse crise de là, 30, 40, 50, en fait, quand vous voulez votre crise, vous mmh. vous dites, mais en fait, il me reste encore 10, 20, 30, 40, 50 années à vivre et je ne veux pas les vivre comme ça. Ça vous donne un moteur pour changer de vie. Moi, je n'ai pas ce moteur. Moi, c'est contraire contraire. J'ai fait 7 ans d'études, je suis dans le cabinet que je voulais, j'ai un patron super sympa, je gagne hyper bien ma vie, j'adore mes clients, j'adore ma vie. Mais il y a un truc fort que j'ai encore plus envie de faire. Et tout le monde me dit, non mais, ça va pas, Janine, détends-toi. Respire, <rire> ça va passer. Et quand mon grand-père meurt, là, je me dis, mais moi aussi, je vais mourir. Et c'est ça qui va, va ah, donner... C'est ça, ton déclic, ah, en fait. C'est le déclic, c'est le fait de réaliser, mmh. mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Confucius. qui le dit, très bien, on a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Quand mon grand-père meurt, je réalise que je vais mourir. Mais vraiment et non seulement je vais mourir, comme mon grand-père, que j'aime plus que tout, et, et ma vie sans lui, je ne sais pas comment je vais faire, bah, je vais y arriver, la preuve. Hein. Mais à ce moment-là, je me dis, là, ma vie sans mon grand-père, ça. Et le monde continue de tourner exactement comme la veille. Les gens n'ont rien à foutre que Robert Schneider soit mort. Alors que moi, je suis dévastée. Et donc là, je réalise que Ok, donc quand moi, je vais mourir. C'est comme, si, comme un enfant, tu vois, il était temps, mais qui, qui pour lui, un enfant, c'est son univers et tout gravite autour de lui, quoi. je suis le centre ouais. du monde. Et bien là, d'un seul coup, je me rends compte que mon grand-père, qui était mon centre peut-être du monde, bah, il est parti. D'un coup Qui est mon centre du monde J'en sais rien, imagine mon père, je ne sais pas. Et le monde s'en fout. Donc, quand même moi, quand je vais mourir, le monde va s'en foutre. Bah, si le monde s'en fout, pourquoi je lui donne autant d'importance Si on s'en fout, même que je vais mourir, pourquoi je vais écouter quand on va me dire « Non, on ne change pas de vie ?» ok le monde s'en fout ils ne même pas mon à ces gens-là donc euh, je ne vais pas les écouter je vais je faire bien ce que je veux après j'ai conscience que la société n'est pas prête pour ce changement et la société en général mais même ma société à moi c'est-à-dire ma famille mes amis et, et que je risque de me faire interner donc je ne dis rien
0: mais parce que j'allais dire très concrètement quand tu as ce déclic où tu te dis ok il faut que je passe de. déjà est-ce que tu avais formulé, formulé le fait que ça allait être humoriste est-ce que tu avais déjà cette idée oui ouais et que euh, et... Concrètement, c'est quoi les premières actions que tu prends Comment ça se matérialise quand une fois que dans ta tête, c'est plutôt clair que tu vas
1: changer en fait, Au moment où ça devient clair, je me dis, est-ce que je le fais ou pas Arrive cette, ce moment clé de ma vie et ça va me prendre trois semaines à hésiter entre... Oui, bien sûr, j'y vais à des moments où de lucidité... c'est qu'une vie, je vais mourir, j'y vais, ce que je viens de vous dire, avec cette force, cette détermination. Puis J'écris ma lettre de démission et j'arrive devant la porte de mon boss, je pose la main sur la poignée et... Et, suis, et là, j je me dis, non, mais n'importe quoi ah, oh, oh, ouh, Tu vas pas foutre en l'air ta vie C'était avocate, meuf. C'est pas n'importe quoi Je retourne dans ton bureau, je retourne dans mon bureau, je cache ma lettre. Une semaine plus tard, je dors pas, je mange plus. Hein, trois semaines, je te viens de dingue. Je me dis, maintenant tu prends une décision, tu changes pas de vie, mais tu passes à autre chose. Je dis, ok, je reste avocate, je passe à autre chose. Mais je pense pas à autre chose, en fait, je ne pense qu'à ça. Je suis arrivée à un moment, même, euh, j'écrivais des pièces de théâtre, je prenais mon, ma pause déjeuner pour écrire. Je prenais les pauses déjeuner d'une heure, ce qui arrive déjà pas beaucoup. Je faisais livrer des sushis dans mon bureau exprès. J'avais un timer, je mettais une heure, ça sonnait au bout de deux minutes, parce qu'évidemment, quand tu fais un truc que tu aimes, ouais. ça passe en deux minutes. Et là, il fallait que je retourne à mes dossiers, j'avais envie de crever. Et pourtant, je les adorais, ces dossiers, mais là, j'avais envie d'écrire des conneries. Et donc, je me réécris une lettre d'émission, j'y vais, je remets la main sur la porte et ah, je rentre à mon bureau. Et la troisième fois, donc trois semaines, au bout de trois semaines, j'ouvre je, je, la porte. Et je dis, voilà, il faut que je vous parle. Et je me souviens, parce que <rire> mon patron qui avait l'habitude de me voir arriver genre en mode, oh, ça y est, j'ai trouvé la solution dans tel dossier, trop bien, là, là, un peu ex exubérante, excentrique, je dirais. Et là, je suis en mode, oh, c'est moi. Non, je voudrais euh, l'émission. <rire> Pardon, je ne comprends pas l'émission. Et je ne veux pas lui dire que je vais être humoriste, que je sais, parce que je sais que ça, personne ne peut l'entendre. Surtout que j'ai rien. C'est-à-dire que je démissionne. Je ne sais pas encore ouais. ce que je vais faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais, je... mais il faut que je démissionne.
0: Oui, parce que souvent, on conseille de commencer avant. Tu vois, de mmh. dire bah, si euh, tu as envie d'être, euh, je ne sais pas, euh, actrice, machin, etc. Commence pendant que tu as encore ton boulot, euh, mmh. sur tes temps libres. Mais le truc, c'est que toi, non. tu peux. Tu Moi, j'ai balancé
1: une grenade. Moi, j'ai fait une grenade et après, je fais oups.
0: Ah bah il n'y a plus rien. <rire> oui, mais c'est surtout que matériellement, en tant qu'avocat, est-ce que tu aurais pu? Commencer à faire des stand-up, ça aurait été un peu
1: bizarre. Bah, oui, mais enfin, je le faisais déjà en fait, parce que je faisais partie d'une troupe d'avocats, on montait sur scène, okay. mais entre avocats, euh, oui, en dans le... groupe, dans, le, dans un cadre très déterminé, on faisait mmh. des blagues sur les avocats. Faire du stand-up en étant avocat, c'est compliqué, moi j'en je, je, ai déjà parlé, mais une des premières fois que je suis sur scène je, je joue au lieu c'est mon premier théâtre où je vais jouer ça s'appelle le lieu c'est rue de Trévise à Paris c'est un tout petit théâtre qui fait 40 places qui est euh, tenu par des gens merveilleux qui, qui savent que c'est la, la première, euh, première marche et donc qui encadrent beaucoup les gens qui donnent beaucoup d'amour enfin je leur dois beaucoup de choses à Coco et Jean-Luc et ils m'ont accueilli chez eux et comme c'est une salle où, toute petite, il y a pas de. Y a la scène, elle fait 2 mètres sur 2, et puis il y a 40 places est sur profil. des bancs. Mmh. De très très proche. Il y a derrière, tu as une, salle, une petite loge qui fait 1 mètre sur 1 mètre, que tu... mais il n'y a pas de sortie des artistes. Donc quand tu joues ton, ton spectacle, tu es devant la porte. Et là, tu as quand même un, un mec qui, qui arrive et qui dit Ah, maître Vigneux, c'est vous, parce que moi, j'attendais que le spectacle d'avant, ça s'arrête. Et là, j'entends quelqu'un qui arrive et je me retrouve, c'est un avocat général contre qui j'ai plaidé il y a peu de temps, et qui vient voir mon spectacle. Et là, je me suis dit. Bah... C'est sympa déjà. Non, mais c'était uh -huh. hyper, ça, 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 hyper sympa. Sauf que trois minutes après, je suis sur scène. Et en plus, à l'époque, c'est mon premier spectacle. Donc, euh, c'est quand même pas terrible. Et je le vois avec ses yeux atterrés, en train de me regarder. Je me dis, je viens de perdre toute crédibilité. De toute façon, je peux plus plaider devant ce mec-là. Hein. Bon, ça, par exemple, j'avais déjà démissionné. Mais, mais ça n'a fait que mettre une pierre à l'édifice ouais. sur le fait que, de toute façon, je m'étais lancée et je m'étais jetée. Et qu'il fallait maintenant que. Je... En fait, j'ai fait un saut à l'élastique, sans élastique, sans vérifier qu'il y avait de l'eau en bas. Oui. Ce que je ne conseille pas aux gens.
0: Oui, parce que j'allais dire, là, tu démissionnes. Bon, alors j'imagine que tu as peut-être un peu d'argent de côté pour quelques ouais, ouais. mois. Euh, mais est-ce que tu as un plan Est-ce que tu te dis, euh, bon, j'ai euh, ça comme objectif euh... Ah, bah
1: oui, j'ai un objectif très clair je veux mmh. faire l'Olympia. <rire> L'objectif, voilà. il est déterminé, il est défini, il est clair je sais ce que je veux faire, je vais être humoriste et je veux aller à l'Olympia. Ah non, je ne sais pas encore comment je vais faire pour y arriver, mais je vais y arriver. Mais d'où est-ce que tu tires cette force C'est quand même fou. Tu vois, ce que j'imagine
0: qu'il y a des dizaines de personnes qui t'ont dit non, mais ça n'a aucun sens.
1: Enfin, tu bon. vois, qui ont. Bon, en tenté fait, de... je savais déjà qu'on allait me dire. C'est pour ça que je te dis, je l'ai dit à personne. Je démissionne, ouais. j'en parle à personne pratiquement. Mes parents ne sont pas au courant. C'est que une fois que je démissionné mon préavis est fait, que je ne travaille plus, qu'il n'y a plus de mm. voilà, que là je vais leur dire, au oh, fait, papa, maman, j'ai un truc à vous dire. Je suis plus avocate. Mm. Et ils ah bon Donc je savais que j'adorais ce métier, que je m'étais battue pour l'avoir. J'ai fait toutes mes études, que je rêvais de la robe d'avocat enfin, un... Je, je, je l'ai dit, mais j'ai réalisé mon premier rêve en étant avocate. Après, j'ai eu envie d'un autre rêve, donc j'ai changé, mais c'était un vrai rêve. Je n'ai pas fait ce métier parce que je ai pas envie. Et je l'aimais. Mais là, j'ai un truc plus fort qui débarque dans ma vie et je décide d'y aller, à l'instinct. Je... Ce qui est merveilleux, c'est que j'arrive... À... j'ai réussi à me reconnecter avec mon instinct. Et ça, c'est essentiel. Je... Aujourd'hui, dans, dans notre société, dans notre éducation, le fameux sixième sens, l'instinct, appelez ça comme vous voulez. On l'a complètement dénigré. Mmh. Il y a cinq sens, point. Les sens réels, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Il ben, n'y a pas que ça. Hein, et on l'a tous, cet instinct. Et d'ailleurs, combien de fois, hein, ben, je parle des, des meufs, mais on a dit, euh, il ouais, ne faut pas que je sorte avec ce mec-là, mais j'y vais. Et on sait déjà comment ça va se terminer. Parce que mmh. l'instinct vous l'a dit. Mais on ne sait jamais. Écoute, Puis, pareil, je lui ai sa chance, les trucs. Non mmh. non, écoute, toi, tu te connais mieux que personne. fais toi confiance Comment tu veux demander à quelqu'un de miser sur toi si toi, déjà, tu mises pas sur toi.
0: ouais mais ce truc-là, j'allais dire peut-être que tu l'as parce que comme tu parlais de ton enfance et que tu n'es jamais comme les autres, etc., peut-être que tu avais déjà intégré ce truc. De toute façon, je m'en fous euh, de ce qu'ils
1: pensent, tu vois. Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que j'ai tellement souffert de ce que les gens pensaient. Et alors, comme je suis une fille hyper orgueilleuse et c'est ce qui va me sauver, je pense, c'est-à-dire que je ne le montrerai pas. C'est-à-dire que quand, je chaque fois qu'il m'arrive un truc difficile dans la vie, je ne vais pas le montrer, je vais pleurer, mais dans les toilettes, toute seule, et qu'on ne le verra pas. Je suis avec les yeux rouges, je fais, t'as pleuré Pas du tout. T'as mal Absolument pas. Au revoir. Tu ne sais pas, ne me gêne pas, tu veux partir, vas-y. Tu veux me quitter Moi, je me suis fait larguer avant mon mariage. En primaire, j'ai deux copines qui ne voulaient plus m'adresser à parole, qui m'ont traité mes plus Enfin, des histoires comme ça. Mm. Et, et c'est des choses qui m'ont durcie, en fait. Et l'éducation de mon père, j'en parle même pas, ça m'a durci à mort. Ce qui fait que des fois, j'ai des relents hyper durs et je lutte contre parce que j'ai tellement souffert de ça que c'est mon démon. Mais j'utilise aussi ce démon pour me dire, OK, l'objectif, il est là. Et je sais que les gens disent, tu peux pas. Moi, je dis, si, je peux. La preuve, Edith Piaf l'a fait, la preuve. Bah, Elie de Piaf fait. Et donc, Edith Piaf, à un moment donné, elle était là où je suis. Et, ouais. et même si je n'atteins pas le niveau... Euh... D'Edith Piaf ou de Madonna ou de je sais pas qui, euh, Martin Luther King ou la limite tous ces gens qui m'inspirent et que machin. Moi je suis heureuse dans ma vie en fait. Et en ayant un objectif, je suis heureuse dans ma vie.
0: Ouais, en fait c'est quand même cet objectif qui te tient.
1: Ah, de ouf, ouais. Et à chaque fois que j'obtiens, j'atteins l'objectif, je m'en fixe un autre. J'ai besoin de ça. Et comment
0: tu sais si cet objectif, bah, ça se trouve tu l'atteindras jamais, mais. Comment tu sais si euh, il est beaucoup trop élevé ou enfin, de toute façon faire l'Olympia déjà c'est hyper élevé
1: mais tu t'en oui, fous, tu pas de ouais. alors je sais c'est la limite de ce que je dis c'est avoir un objectif faisable ouais. et, et des, ex, des, des objectifs -à -dire, à dire ça objectifs mmh. qui ne sont pas faisables et il y en a exemple si je décide de, de devenir présidente des États-Unis ça c'est pas la peine que je commence parce que pour être présidente des États-Unis il faut être native américaine je suis née en France donc je ne serai jamais Président des États-Unis, astronaute. Je pense que par exemple, ça aussi, je me dirais, mmh. je pense pas que à 48 ans, on puisse commencer à se dire qu'on va monter dans l'espace. Après, euh, peut sauf si t'es un milliardaire ou j'en sais pas et que tu montes ta fusée et tout, mais bon, ça, ça m'attire pas. Mais ou euh, championne euh, olympique de gymnastique rythmique mmh. à 48 ans. Je vous dis, je pense, mmh. voilà, je pense que ça, c'est un rêve que je ne peux ouais. pas, euh, sur lequel je ne miserai pas grand chose. Faire l'Olympia, c'est techniquement mmh. possible. Mon âge me permet de le faire. Euh, L'argent, la vie, euh, je pourrais le faire. Je ne mmh. dis pas que je vais y arriver, mais je peux le faire. Donc, puisque je sais que je peux, bah, je vais miser sur moi.
0: Et quand tu postes ta démission, du tu as quel âge 34, euh, je crois.
1: En fait, comme ça.
0: Ok. Et euh, tu pas encore d'enfant euh... Non,
1: okay. je pas d'enfant, J'ai pas de mari. Euh... Ce qui est d'ailleurs... Euh... Aujourd'hui, on me dit « Ah, c'est plus facile. » Et je dis bah, « Alors, oui et non. Ouais. » Parce qu'à cet âge-là, c'est le moment où tu te dis « Mais recommence ta vie à zéro alors que tu n'as encore rien fait. Tu n'as ni enfant, ni famille. Tu n'as plus de boulot. Ça va commencer à faire beaucoup. Mm. » Mais de toute façon, j'ai ça en tête qu'il n'y a pas de bon moment pour rien. Il n'y a pas un bon moment pour faire des enfants, il n'y a pas un bon moment pour se marier. Il n'y a pas un bon moment pour changer de vie. Il n'y a pas un bon moment. -à et puis, ton bon moment, il est différent d'une personne à l'autre. C'est mmh. le moment qui va faire que la rencontre, qui va faire que... Et le reste, c'est du principe. Le reste, c'est des trucs qu'on te fout dans le crâne euh, de façon euh, que tu te rendes compte, même ou que tu ne te rendes pas compte, depuis que tu es né. Il faut pas oublier qu'enfant... On nous dit qu'il y a un mec qui descend tous les 24 décembre dans la cheminée pour apporter des cadeaux à tous les enfants du monde et on le croit. Et moi j'avais même pas de cheminée et pourtant il venait dans ma cheminée. Donc si tes parents ils peuvent te mettre ce qu'ils veulent dans le crâne, tu le ouais. crois. Et après on va t'annoncer que c'est pas vrai, est ce qu'ils te le disent que c'est pas vrai quand même. Et moi je me souviens encore du jour où ma mère m'a dit que c'était pas vrai. La déception je la... oh, je suis même demandé pourquoi on crée ça aux enfants pour après nous annoncer que c'est faux. Peut-être pour nous apprendre à gérer les déceptions, peut-être je sais rien. Mais Ce que je veux dire, c'est que si tu passes ta vie... Alors, des parents qui te disent « Les Noirs, c'est inférieur aux Blancs. Les filles, c'est inférieur aux hommes. Les Juifs, c'est pas bien. L'homosexualité, euh, c'est le diable. Ben, » Tu vas le croire. Bien sûr que tu vas le croire. Le problème, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que quand je suis avocate et je récupère des mecs qui ont violé des meufs, la plupart ne comprennent pas que je parle de crime Pour eux, c'est pas un crime de taper une meuf ou de violer une meuf. Pas bien, ok, mais ça va. Je l'ai pas tué, ça va. C'est l'éducation en fait. <rire> Et donc, l'éducation que tu as reçue, le, tu ne l'as pas choisie. C'est ton bagage. Maintenant, en grandissant, et avec en plus, il ne faut pas l'oublier, les amis, c'est qu'on a accès au savoir aujourd'hui. C'est envie de faire un métier... Avant, tu ne pouvais peut-être pas parce qu'il fallait dans les grandes écoles. Avant, il fallait avoir de l'argent, des études, machin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu peux être connecté sur Internet. Alors, on va me dire, ouais, si on n'a pas Internet, il y a quand même assez d'Internet gratuit dans les bibliothèques, dans les machins. L'accès au savoir, il est quand même ultra facile en France. Si tu as un métier que tu as envie de faire, tu peux aller l'apprendre tout seul, sans avoir le diplôme. Tu peux te bouger. Alors, il y a des métiers où il faut les diplômes. Un médecin, par exemple, tu auras beau l'apprendre dans des livres. Il y a peu de chances qu'on te laisse opérer. Donc là, c'est pareil. Vous ton âge, je te dis « Bon, bah, c'est 15 ans de médecine, est-ce que je peux me faire Est-ce que je le fais ?» Et si j'ai vraiment envie de le faire, bah, pourquoi je ne le ferais pas Je serais médecin à tel âge J'en sais rien. En tout cas, c'est d'avoir les cartes en main et se dire « C'est ma vie, je fais ce que je veux, mais bah, je le sais. » Moi, quand j'ai réalisé mon film, j'ai réalisé un film qui s'appelle « Flashback » qui est sur Amazon Prime Video, je n'ai jamais été réalisatrice. Et j'ai eu l'opportunité de le réaliser puisque le producteur de ce film m'a dit, ça serait bien que tu le réalises pour qu'il soit ta patte, que ce soit toi, parce que si tu écris un film et tu le donnes à un réalisateur, ça sera, est ce qui est normal, la patte du mmh. réalisateur. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, parce c'est une comédie féministe, c'était d'avoir mon point de vue. Et au début, je me dis, il est complètement dingue, ce type. Et après, je me dis, mais il a tellement raison. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Bibliothèque achat de livres, euh, je vais prendre, je vais m'abonner à un truc qui s'appelle Masterclass que je vais prendre et je vais écouter les Masterclass de Scorsese, Jude Apatow qui est le grand euh, réalisateur mm -hmm. en comédie américain, Jodie Foster et, et je vais me nourrir de ce qu'ils disent. C'est possible. On peut écouter aujourd'hui les plus grands vous donner des cours quelle que soit la matière.
0: Oui, mais parce que tu as intégré déjà que tout est possible. Que, en fait, il y a quand même une espèce de confiance en toi de base.
1: Parce que je vais mourir. Oui,
0: qui vient de là du coup.
1: Mais mmh. quand tu sais que tu vas mourir, plus rien n'a d'importance. Le regard des autres, le machin, la société. Oui, mais je vais mourir. Hein, mmh. ouais, bon, okay, bah, oui, bah. Alors, vu comme ça, tout est facile. Eh ben bah, oui. Après, attention, hein, là, je dis ça, je suis, je suis assise en face de toi, au micro. Je te dis ce qui m'anime à 80 du temps. mais Ça reste 20 du mmh. moment où les gens qui mes amis, mes, mes intimes, hein, m'ont ramassé la petite cuillère... Euh, euh, je ne suis pas une femme surhumaine, hein. j'ai eu des moments de doute absolu, des moments d'angoisse, donc je voulais tout arrêter, j'ai passé, euh, euh, j'en ai, ai fait un, un TikTok, parce que je suis sur TikTok maintenant, mmh. j'adore, mais où je parle de Jean-Luc Moreau, euh, mon, mon premier contact avec ce métier, c'est quand même Jean-Luc Moreau dans une émission de télé en direct.
0: Ah, je l'ai vu ce truc, ah, ouais, ouais, ouais. 3
1: millions de spectateurs, <rire> le mec va me faire des remarques misogynes de ouf, sur le fait que je suis nul, bon, ça il a le droit de le penser. Alors, je ne suis pas du tout sûre que mon sketch, c'est très drôle, mais ce n'est pas grave. Ça ne méritait pas ça, en tout cas. Euh, et surtout, ça ne méritait pas le fait qu'il va me broyer complètement. Et en me disant que je suis nul, que j'ai aucun intérêt, que j'ai quitté métier avocat pour ça, bah, j'ai fait une belle connerie parce que je jamais. Et lui, ça le fait marrer. Et il me dit, le seul à intérêt chez vous, vous êtes... Ah, non, il me dit, vous êtes trop jolie pour être drôle, donc changez déjà l'humour, ce n'est pas votre truc, vous êtes trop belle. Excusez-moi, mais en fait, rien à voir avec mon physique, je fais des vannes. Et, et il va me dire, le intérêt chez vous, mademoiselle, euh, c'est vos chaussures, quoi. Est-ce que c'est des vrais Louboutins Il me rabaisse à un accessoire féminin. De... Ah, J'avais envie de crever. Mmh. Mais j'ai mis trois semaines. Et je vous jure que c'est vrai, trois semaines dans mon lit à pleurer. Ah, oui, parce est que bien. je viens de quitter le métier d'avocate où j'étais successful, où personne ne vient me dire que je suis nulle. Personne vient me dire que je suis pas avocate. J'ai un diplôme, j'ai des clients, je gagne bien ma vie. On peut, on peut me dire ce qu'on veut. J'ai le, le diplôme qui dit que je suis avocate. Donc on va pas me dire que t'es pas avocate. Et là, je décide de devenir humoriste. Et il y a mon premier contact avec un professionnel qui me dit "Mais t'es pas humoriste. Tu le seras jamais. T'as pas le, le diplôme, t'as pas le talent, t'as rien. As tout, as tout gâché ta vie. mais T'es qu'une merde." <rire> La violence des trucs. Et trois semaines trois semaines à pleurer et les gens qui viennent me voir disent, mais non écoute pas ce qu'ils disent pas ça et, écoute pas ce qu'il dit c'est un professionnel et puis au bout d'un moment je me dis mais attends oh oh Janine hey, c'est qui ce type pour c'est toi qui lui donne ce pouvoir en fait c'est moi qui donné à Jean Luc Moreau le pouvoir de m'anéantir pendant trois semaines tu peux très bien te dire merci beaucoup pour ces super conseils j'en ai rien à foutre et donc quand je commence à réaliser que c'est moi qui lui a donné ce pouvoir. Déjà, ça m'énerve de leur donner du pouvoir à Jean-Luc Moreau sur ma vie. Mmh. Et je me dis, maintenant, bah ça suffit. Stop. Et là, je vais utiliser, je vais transformer le truc, je vais utiliser ça en force. À chaque fois que j'ai envie d'abandonner, à chaque fois que je suis euh, au fond du gouffre, je me dis, ah, ça ferait bien plaisir à Jean-Luc Moreau, ça, tu vois. <rire> là, c'est, ah, non, je ne laisserai pas Jean-Luc Moreau gagner. Mais ça, je l'avais déjà vécu. La première fois où j'ai vécu ça, c'est une... ma première vraie humiliation, c'est que je suis. Euh... Je suis étudiante en droit, et je veux gagner de l'argent, comme beaucoup d'étudiants. Et donc, je suis hôtesse, dans des salons, dans des trucs. Et un jour, je, je dois aller en boîte de nuit distribuer des à vodka, gratuitement. Je suis à moitié à poil, parce qu'on est, on est deux meufs. Hein, mais vraiment, euh, je sais on reçoit le costume, on se regarde toutes les deux en disant... Bon, bah, on sait pourquoi on le fait, c'est pour l'argent. Hein, donc, on est à moitié à poil. On donne de l'alcool gratuit en boîte de nuit. Enfin, je ne vous dis pas le massacre. Mmh. Mais il se trouve que la personne qui va m'emmener sur le site de la boîte de nuit, c'est un ami du patron de l'agence. Et alors, un mec, mais comme j'en ai rarement vu d'arrogance, de dédain, de, de, de... je suis une petite meuf qui est une petite à, à, hôtesse d'accueil, en gros, euh, prête à se faire tringler. Et je lui ai dit, non, mais en fait, je suis, je suis en première année de droit. Et je vais être avocate. Et il fait, ah, bien sûr, oh, elle est mignonne. Et moi, je suis effectivement première de droit et j'ai décidé que je serais avocate. Et ce mec-là se fout de ma gueule et, et me, essaye plus ou moins de me draguer en me disant, ma petite, allez, je vous dépose là, je t'attends à la sortie, ma petite, un truc comme ça. Il me, mais il me fait sortir de mes gonds à tel point que je vais faire sept ans d'études et pendant sept ans, tous les ans, je vais lui envoyer une lettre en disant, « Bonjour, c'est moi, vous vous souvenez On est dans la voiture, j'ai eu ma première année, bonjour, j'ai eu ma deuxième année, bonjour, j'ai eu ma troisième année, patata, licence maîtrise d'ESS, en CAPA, j ai, j ai, bonjour, j'ai mon diplôme, je suis avocate, c'était ma dernière lettre, juste pour vous dire que ça vous apprendra à mal parler à des gens, etc. Vous êtes un gros con, je sais pas pourquoi j'ai signé. » Et j'ai envoyé <rire> cette dernière lettre et j'étais... Voilà. Mais et ce type-là m'a aidé au final. Mmh. J'avais la rage de lui dire « Ah ouais, tu crois que je ne vais pas être avocate ?» bah, tiens, Si j'avais besoin d'une raison, rien que pour celle-là, je serais avocate pour te prouver que tu es un con. Ah, C'est un bon moteur, ça. Ah, C'est <rire> génial. Non, franchement, dans les moments les plus difficiles, mmh. je me disais, bah, quand je me mettais comme ça, je suis au fond de mon pieu et que je me disais « J'y arriverai plus, il n'y avait personne ce soir, ça ne marche pas. »« Ah bah Jean-Luc Moreau avait raison. » Non, 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 Jean-Luc Bouin n'a pas raison. Bah, alors lève-toi, et recommence. Sinon, Jean-Luc, ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Je vais, j'y retourne, <rire> Il n'a pas raison, d'accord.
0: Voilà. Oui, mais alors, où est-ce que tu mets le cursus entre effectivement cette motivation-là et un moment une obstination qui est pas euh, qui est pas viable, tu vois, quelqu'un qui pourrait se s'obstiner dans le truc en se disant de toute façon, il faut que tu vois. Bah, ça la va.
1: différence, à mon avis, c'est l'adaptation. Si tu vois que tu stagnes trop longtemps, c'est qu'il y a ouais. quelque chose qui ne va pas. Okay. Ça ne veut pas dire abandonne ton rêve, ça veut dire adapte-toi. Il y a quelque chose qui, si tu continues comme ça, tu n'y arriveras pas. Trouve la solution, quelle qu'elle soit. Ça peut être changement de rêve, un truc radical, mais combien de gens ont vécu ça C'est-à-dire qu'ils se lancent dans un truc qui ne marche pas, c'est un échec. Et comme le dit Nelson Mandela, en fait, il n'y a pas d'échec, j'apprends. Grâce à cet échec, parce qu'ils ont raté ça, ils vont construire autre chose qui va marcher. Parce que je me suis fait virer, qui est un échec, un jour je rentre chez moi, bah j'annonce à ma femme, je me suis fait virer. Je suis au fond du trou. Dix ans ou trois ans plus tard, tu retrouves cette personne qui a dit le plus beau jour de ma vie, le jour où je me suis fait virer. Parce que grâce à ça, j'ai monté ma boîte. Et qu'aujourd'hui, je suis là, alors que sinon, je serais encore là. Tu as fait d'un échec une réussite. Donc, l'obstination, moi, je l'entends. Si tu stagnes trop longtemps, si tu vois que ça ne marche pas, que ta boîte ne prend pas, que ton humour ne prend pas, etc., change d'humour, change de boîte, modifie quelque chose, change de salarié. Je ne sais pas. Je n'ai pas la clé à tout, tous les problèmes. Mais en tout cas adapte-toi l'adaptation est, un, est un, un élément essentiel mais moi je l'ai vécu combien de fois dans mon humour vous voyez, si, si je ne m'étais pas adaptée si je pas changé je pas compris il y a un truc très fort aussi sur scène c'est l'image que tu renvoies tu ne la choisis pas alors tu peux la travailler mais tu ne la choisis pas et moi j'avais une image de la fille un peu propre un peu gentille un peu bourgeoise voilà et donc quand je, dans mon spectacle quitte la robe quand j'avalais une bière cul sec que je retais les gens étaient choqués, exposés derrière, parce que j'avais créé l'image, en plus je l'avais jouée, la fille, avocate, papa, machin, et, et je faisais cet énorme euro. Les gens étaient choqués, et je savais pourquoi je le faisais, je voulais montrer aux autres qu'il fallait arrêter avec l'image, etc. Mais pourtant c'est vrai, Mais si tu as un look euh, de street, de graffeur, et que tu te mets à roter sur scène, tu ne crées pas ce décalage. Donc il y a aussi ça, c'est d'apprendre. J'ai appris la scène, j'ai appris le rythme des vannes, j'ai travaillé pour arriver là. Donc l'obstination, genre je continue à faire ce que je fais. Mmh. Je vends une écharpe rouge euh, et je la bouge pas et c'est ma boîte. C'est je vends des écharpes rouges et ça marche pas. Bah peut-être fais des écharpes vertes. Mmh. ouais c'est toi qui décides, c'est ton projet.
0: Ouais, ok, un bon point. Et comment tu gères euh, l'angoisse financière Parce qu'il y a, enfin, 99% des gens ils ne basculent pas parce que euh, ben, ils ont peur de se retrouver à la rue, tu vois, ils projettent des, des angoisses, etc. Est-ce que toi déjà tu les avais Et si oui, comment tu les as gérées
1: bah, Tout le monde les a. Hein. Mais d'abord, hein, ce que j'ai dit dans un de mes podcasts, et je le pense sincèrement, il y a un truc qui me rend dingue, c'est que les gens partent du postulat que si tu restes dans ta vie d'aujourd'hui, tu n'as pas de risque. Tu gagnes ta vie, tu n'as pas de risque et tout. Si tu changes de vie, tu prends un risque financier. C'est une foutaise. Tu peux te faire virer demain. Tu peux avoir ta boîte qui périclite, tu peux avoir un patron qui devient une connasse ou un connard. Enfin, je ne veux pas répéter ce que je dis dans mon podcast, mais c'est vrai. Il faut arrêter de croire que la voie de la stabilité, c'est la bonne et que non, tu ne sais pas de quoi est fait ta vie. Tu as ces sensations là parce que tu as une vision à moyen terme peut-être, mais c'est tout. Combien de gens ont perdu leur taf Combien Combien ils s'ont fait virer Des enfin, gens au chômage, on en croise tous les jours. Il et, et faut arrêter de croire que, que ta boîte... Enfin, euh, Kodak, c'était une énorme boîte du jour au lendemain, pratiquement, et ils ont disparu. Les mecs, qui faisaient les plus beaux fouets de cocher à Paris. Mmh. La boîte, elle a disparu. Et pourtant, avant que la voiture arrive, ils ne pensaient pas que la boîte péricliterait. Donc, le changement, ce n'est pas forcément euh, prendre un risque. Ça peut même être l'inverse. Donc, ça, c'est le premier truc. Déjà, c'est ce postulat de base sur lequel, je pense, qu'il faut vraiment travailler. Et après, sur la finance... Ça, c'est chacun qui, en fonction déjà, est déterminé déterminer tes besoins, euh, diminuer peut-être tes besoins s'ils sont trop élevés. Hein, un peu. Enfin, je l'ai déjà dit aussi, mais être propriétaire d'une maison ou d'un appartement, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que ta mère t'a dit, il faut que tu sois propriétaire comme ça, tes vieux jours, machin. Ça se trouve que tu n'auras pas de vieux jours, ça se trouve que tu seras mort dans deux ans. Non, mais déjà, premier point. Deuxième point, tu peux être locataire et on peut très bien considérer que même c'est même plus intelligent euh, vu que vu le prix de, de des emmerdements maximum quand tu es propriétaire et que tu en as beaucoup moins quand tu locataire et que tu peux te déplacer plus facilement et que ceci que cela j'en sais rien que tu être locataire c'est une solution donc tu peux très bien dire bah tu sais quoi mon rêve est tellement important je vais vendre ma baraque je vais être locataire d'un truc plus petit si tu diminues la voilure tu peux aussi te dire, bah, je pars dans trois ans, je bosse dans trois ans comme un chien et je fais ça. Je travaille à mi-temps. Ou je un, mmh. un, j'ai une, une, une jeune fille que j'ai reçue euh, qui m'a dit un truc qu'elle a trouvé très joli. Elle m'a dit, moi, j'ai fait le compte du rêve. Je ne connaissais pas cette expression. Elle, à chaque fois qu'elle veut s'offrir un truc, elle ne le fait pas. Elle met l'argent sur un compte pour réaliser son rêve. Mmh. Je ne pars pas en vacances cet été. Les X mille euros que je voulais mettre sur mes vacances, je les mets sur mon rêve. Chacun peut gérer. Mais ça ne peut pas être un frein en soi. Tu ne peux pas dire j'ai un emprunt donc c'est mort. Non, c'est pas mort. D'abord, tu peux très bien vendre ta baraque, tu n'auras plus d'emprunt. Mmh. C'est possible. Arrêtez de dire non, c'est pas possible. Si tes enfants ils vont très bien dans un appartement où tu es locataire. Avec un... Parce que
0: j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi j'ai des enfants, tu vois.
1: bah Oui. Bah... D'abord, mmh. souvent quand tu as des enfants, euh, on est deux. Donc c'est aussi un choix de couple. Hein, de dire écoute, moi les trois prochaines années, j'ai envie de faire ce rêve. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu pas envie Qu'est-ce mmh. que tu qu que penses Après, euh, évidemment. Hein, euh... Tout est, rien n'est simple, mais moi euh, j'ai envie de dire, dans la vie à part si tu es né et encore c'est même pas presque, je veux dire, si tu es né avec des parents ultra riches tout est beaucoup plus simple, tu peux faire ce que tu veux, ok mais la fille d'Onassis, elle s'est suicidée donc le fait d'avoir des parents multimilliardaires ne t'apportera pas le bonheur et, et je crois qu'il y a beaucoup moins de plaisir à t'acheter un sac à main ou une bagnole de luxe ou ton, de ton rêve parce que ton père te l'a offert, tu te content, tu l'as la main et, et tu kiffes, hein, c'est bien. Mais croyez-moi, pour l'avoir vécu, quand tu as bossé et qu'un jour, tu rentres dans la boutique, que tu t'achètes cet objet qui te fait rêver, que tu t'offres ces vacances qui te font rêver, ou cette maison, ou, ou ce resto, ou je sais pas, ou ce tatouage, parce que tu as mis de côté et que tu t'es payé, ben à chaque fois que mmh. tu vas le sortir, tu as une putain de fierté un truc que tu apportes, que, qui t'apporte cet objet t'apporte du bonheur que le fait de l'avoir reçu en cadeau ne t'apportera jamais à ce point-là, jamais. Et c'est ce que j'explique à mes enfants quand ils me disent oui, j'en ai marre, j'arrive pas à faire ça. Je fais ok, je marche vers moi. On dit quoi j'ai fais trois pas vers moi. Il fait trois pas. Il me dit oui quoi Est-ce que tu t'es fait plaisir disent, euh, Non, Alors, rien à foutre. Je fais, ouais, ça te fait rien. de marcher trois pas. mais bah, crois-moi bien, toi. Il y a euh, quand tu avais 8 mois, 8 mois et demi, tu as fait ces trois pas, tu étais au firmament de ta vie, là tu étais en pump-up, tu avais fait trois pas et t'en pouvais plus. Tu criais, tout le monde criait, tout le monde applaudissait, tu fait trois pas et c'était merveilleux. Aujourd'hui tu sais tellement bien le faire, ça ne te procure plus aucun plaisir. Là tu es en train de galérer parce que euh, tu veux faire euh, un trick, un machin, un, euh, lui c'est la trottinette qui fait, donc euh, Il n'arrive pas. Je dis mais c'est parce que tu n'y arrives pas que le moment où ça va passer... Tu vas voir, tu vas dire, Oh, oh putain, vous avez vu ?» oh. Et tu vas avoir ce moment de joie et ce truc. Mais si tu, dès que tu essayes, ça marche, bah, ça ne fait
0: rien. Ouais.
1: Donc oui, il des difficultés financières. ouais c'est ouais. des moments difficiles. Mais tu t'engages parce que tu as décidé que ce truc-là te fait vibrer. Et c'est parce que tu as eu toutes ces difficultés financières, parce que tu as eu tout ça, que « Waouh !» Tu retournes et tu fais « Putain, mmh. ça fait encore plus plaisir. » Mais toi, ton plan B,
0: si ça ne marchait pas, c'était… Pas de plan B, Je t'arrête tout
1: de suite. <rire> Ah, je t'arrête tout de suite. Moi, c'est pas de... Moi, j'ai je...
0: rien, ouais, t'avais pas anticipé du tout, quoi.
1: Mais moi, je... Alors, je... moi je... je suis contre les plans B, pour... Mmh. pour une raison très simple. Quand on décide de faire un changement de vie, ça prend déjà tellement de stress, tellement d'énergie. On a justement à lutter contre la peur de ceci, contre la ça. Si en plus de ça, on se rajoute un plan B qui demande aussi de l'énergie, du stress, machin, et qui déjà diminue la force de ton rêve, parce que déjà, tu te dis qu'il y a la possibilité que tu vas échouer et que du coup, tu as déjà prévu ton échec, bah, vas-y, bah direct sur le plan B. Prends <rire> bon, bah, pas de temps. Va euh, sur le plan B. Okay. Moi, c'est mon opinion. Moi, je pense qu'il faut, faut partir à 100%. Surtout quand plus les, plus les efforts sont difficiles, ça paraît contradictoire, mais pour, à mon sens, plus les efforts financiers sont difficiles, plus la difficulté familiale, le, je ne sais pas s'il faut déménager, machins, plus ça demande, plus il, faut, plus il faut que tu sois à 100% pour que ta femme, tes enfants, tout le monde, tous les gens qui vont être avec toi et qui vont faire des sacrifices aussi pour que tu y arrives, tu, tu leur dois ce 100%, et pas un plan B. Si c'est pour un plan B, papa, vas-y, viens, on reste dans l'appart, hein, on garde la maison, on continue à vivre comme on est. Non, ouais. on est tous à l'heure et c'est 100%. Ce que tu peux fixer, c'est une deadline. Moi, j'aime bien les deadlines. Ça. Voilà, je me donne deux ans, Comment on fait pendant deux ans, ça, c'est aussi une façon de de gérer sa peur financière. Voilà, j'ai mis tant de côté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout ce que j'ai pu faire, hein, chacun, hein, et je peux vivre comme ça, en ayant réduit la voilure ou pas, ou en achat, ou en ayant en prêtant de l'argent à des amis, à sa famille, euh, prendre une année sabbatique à son boulot. Il enfin, y, y a des moyens, ils ne sont pas simples, ils sont pas faciles, mais une fois qu'on a ça, c'est 100%. Et on peut se dire, dans deux ans, je fais le bilan. Et dans deux ans, je n'ai peut-être pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. c'est possible Je l'ai atteint, tant mieux. Je l'ai dépassé, génial. Je ne l'ai pas atteint, ok, qu'est-ce que je fais Je ne l'ai pas atteint, mais je n'ai pas bougé. Je suis toujours à zéro au bout de deux ans. Qu'est-ce que je fais Ou au contraire, j'en suis à la moitié. Ah, je m'étais donné deux ans, va bah, il peut-être quatre. Est-ce que ça vaut la peine De nouveau, euh, comex familial, hein, on discute où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, comment c'est possible, comment je peux faire. Mais c'est ce que font les entrepreneurs, en fait quand tu fais des levées d'argent, quand tu crois en ton projet. C'est hein. tu, ça, tu, tu mises, tu prends des risques, tu perds, tu te plantes, tu te relèves. Je sais plus qui disait, euh, la réussite, c'est tomber huit fois, se relever neuf. Oui,
0: mais parce que tu as souvent cette image, et moi, je, je m'attache vraiment à la déconstruire, de, euh, bah, tu vois que ceux qui ont réussi, tu vois ils sont passés de là à là, et euh, c'est hyper successful, etc. Mais tu vois généralement peu, toute la phase... Euh, de difficultés, de doutes, de remise en question,
1: de bah, poser sont... des questions. Exactement. Mais ça, on commence à le voir maintenant grâce à, ouais. au réseau. On commence à voir les gens qui disent, voilà ce que vous voyez, voilà ce que vous avez pas vu. Enfin, ouais. Les athlètes qu'on voit au JO, etc., on se dit, putain, j'aimerais trop nager comme lui, mais euh, ils, ils en parlent. Mais les footballeurs que vous adorez, on dit, ouais, ils gagnent des millions, etc., ok. Mais ils ont une vie avec l'entraînement, de la rigueur, hyper, ouais. hyper athlétique, que la moitié des gens ne tiendraient pas. D'ailleurs, ça se voit souvent, les athlètes, quand ils arrêtent d'avoir cette rigueur qui est, qui est difficile à vivre, parce que c'est zéro écart pratiquement, bah dès qu'ils arrêtent ils grossissent et machin mmh. et ça parce que c'est un truc dur ça demande, enfin moi là, je... je me suis lancée une, un nouveau défi euh, je, je, je parle de routine, de vie tout bon moi j'ai 48 ans donc j'arrive à ce moment où je me dis, bah, je veux bien vieillir donc il faut que je prenne soin de mon corps, c'est mon temple il faut que pour avoir la santé, faut il faut qu'il aille bien donc premier truc à faire, je le sais très bien c'est avoir du sport régulièrement oh, rien que dit ça, j'ai envie de mourir et je me dis, ok, je vais appliquer une des techniques euh que j'utilise dans ma vie et dont j'ai parlé aussi à, à quelqu'un dans mon podcast. Mais bon, bref, c'est la technique des petits pas. Ah ouais, que, tout le temps, ouais, mais elle est géniale, cette technique. Donc moi, mon rêve, une heure de sport par jour. Aujourd'hui, incapable. Ouais. D'abord, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'y arriverai pas. La salle elle est trop loin, il fait trop froid, il fait trop chaud. Enfin, j'ai pas le temps, j'ai une vide. Voilà. Je sais, bah, OK, je connais toutes mes excuses. J'ai tenté ce truc 200 000 fois, je n'y arrive pas. OK, et eh ben j'ai décidé, là, je suis à, euh, je, à commencer par 4 minutes par jour. Et là, j'ai plus d'excuses. Et au début, c'est un peu rigolo parce que je fais 4 minutes. Je me dis, bah bon, vas-y, je continue. J'ai fait, non, non, j'ai fait, bon, fait mes 4 minutes. Ce qui fait que les moments où j'étais, il est minuit, moins 2, je n'ai pas fait, j'ai 4 minutes. <rire> Et je les ai fait. Et là, ça fait, oh, ça fait ouais. que quelques jours. Hein. Mais j'ai une satisfaction extraordinaire d'avoir jusqu'à présent pas raté un cap.
0: Oui, et ce qui marche bien, c'est de mettre des croix dans un... De
1: ouf, j'ai un calendrier, bien sûr. Parce que
0: bah c'est ça, parce que quand tu vois, tu dis, ah non, je ne vais pas mettre ma croix, ça te fout une angoisse.
1: Non, <rire> j'ai un calendrier, j'ai acheté, alors moi, j'ai des, 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 des calpins des pour tout, donc là, j'ai créé, okay. j'ai un nouveau calpin, euh, calpin euh, sport, euh, mon nouvel objectif, et je me suis fixé un, un objectif à un an. Si je fais ça pendant un an, alors j'espère je, que je ne vais pas rester à 4 minutes pendant un an, mais de toute façon, tant que c'est pénible, je reste à 4 minutes, après on euh, évoluer. Mais je sais que je me suis dit, dans un an, je prends une photo maintenant, je prends une photo dans un an, je suis sûre qu'il y, y aura un changement. Peut-être pas ce que j'aimerais, mmh. peut-être pas du tout, mais on verra. Et puis ouais. ça, si j'abandonne, de toute façon, il n'y aura rien. Mais je me suis fixé un objectif très clair, enfin, je ne sais pas si tu le sais et tu le dis comme moi, mais un objectif clair, déterminé, mmh. voilà, marrant, faisable. Exactement, <rire> évidemment.
0: Est-ce que tu te rappelles de tes débuts quand tu, tu dis là, donc tu poses ta démission euh, J'imagine, il se passe quelques semaines où tu es un peu dans l'euphorie du truc. Euh, Est-ce que tu te rappelles ensuite peut-être de tes premières scènes ou de comment ça se passe
1: les, La démission, c'était fort. Après, il y a le préavis où là, les gens découvrent et me demandent pourquoi j'ai démissionné. Et là, c'était très compliqué parce que je disais à personne pourquoi. Et oui, là encore, tu le disais pas. Non. Moi, non, parce qu'on m'aurait pris pour une folle. J'en ai bien conscience. Même moi, si quelqu'un m'avait dit :« Je quitte ce métier pour venir chez Maurice », je pense que cette personne, je l'aurais pas dit pour une fois. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure et qui est qu assez marrant, c'est que quand annoncé à mon patron que je partais, lui, il pense que je, comme je lui dis pourquoi, que je lui dis euh, euh, pourquoi. Eh ben parce que je veux faire un bilan sur ma vie, donc je fais une pause. Me connaissant, il sait très bien que ça marche pas, ça colle pas à mon caractère. Donc là, il pense que je vais dans un autre cabinet. J'ai été chassée. Et là, la mère me dit :« Ok, combien ?» Je fais pardon. Il me dit, je ne sais pas où vous allez, je m'aligne, je veux vous garder. Donc, je prends un risque, je ne sais pas combien vous avez dégoté, je m'aligne. Et là, je comprends qu'il me propose une augmentation. et Ça ne m'arrange pas du tout, parce que déjà, je suis, je suis fébrile dans ma décision. <rire> et en plus, il y a un mec qui vient me rajouter de l'argent. Mm -hmm. et, et au fond, pareil, toujours pareil. Ce truc qui, au début, je me dis c'est pas juste qu'il me propose ça maintenant. Putain, pourquoi En fait, ça n'a fait que m'aider. C'est-à-dire que malgré l'augmentation, je suis quand même allée. Ça veut dire à quel point moi, mon truc était fort. Donc, le préavis je, je, je m'en sors comme je peux, je dis rien. Et là, je vais m'inscrire au cours Florent. OK. Parce que, parce que les cours Florent, dans ma tête, c'est de me dire, voilà, il, il faut que j'ai un diplôme. Du côté... Euh, à ce moment-là, je ne suis pas comme ce que je viens de dire tout à l'heure sur le, le savoir, qu'on peut apprendre et tout. Non, je pense que pour être comédienne, il faut un diplôme de comédien. Je suis encore très formatée ouais. à ce moment-là. Et je vais découvrir que non, et que d'ailleurs, je n'aurai jamais le diplôme, hein, puisque entre-temps, euh, je vais faire un bébé, et que euh, très rapidement, enceinte... Euh, donc que j'ai aucune envie d'aller assister à des cours et que je vais profiter plutôt de ma grossesse et je vais lire des bouquins chez moi, dans mon lit, ça va être beaucoup plus agréable. Mais, mais, mais il a fallu déconstruire tout ça. Mmh. Parce qu'au départ, j'ai le fameux syndrome de l'imposteur. Avocate, je jamais eu. Je ne peux pas. J'ai un diplôme qui dit que je suis avocate, même si je peux considérer que je suis une mauvaise avocate, je suis avocate. Humoriste À quel moment tu es humoriste quand tu fais rire euh, ton voisin euh, ouais. de palier, euh, tonton Fred à, à Noël, euh, quand tu as fait une blague sur Internet, euh, quand tu as monté sur scène, mais quelle scène, l'Olympia Avant l'Olympia, je suis Maurice, Artiste, est-ce que je suis artiste, comédienne Quand est-ce qu'on est comédien Je ne sais pas. Et quand tu remplis tes papiers que de, à l'école, on hein, va dire profession de la mère. Euh, qu Qu'est-ce <rire> que je fais qu Avant, je m'étais avocate. C'est clair, net ouais. précis. Et c'est mon fils qui a trouvé le métier, qui qu'il a, qu a, qu a joué, jour la maîtresse m'a dit, « Donc, vous, vous êtes rigolote. » mon fils a dit, ma mère, oh, elle est rigolote voilà. vous mettez, c'est rigolote
0: mais quand tu dis, j'ai bossé sur ça sur mon syndrome de l'imposteur, etc concrètement, comment tu fais tu potasses un peu des bouquins tu... comment tu oui. fais cette phase introspective
1: non, j'ai fixé des objectifs en me disant ça c'est mon diplôme, exemple le jour où je monte sur la scène de l'Olympia, je suis artiste okay. donc voilà, mon DVD euh, euh, pas le dernier croque la pomme, parce qu'il n'y a plus de DVD mais le spectacle d'avant qui s'appelait quitte la robe c'était encore la grande époque DVD j'ai sorti le DVD et je suis allée à la FNAC. Et quand j'ai vu au rayon humoriste mmh. Jamel, Gad, Foresti, Caroline Vigneault, j'ai fait « Ok, là j'ai mon diplôme. Je suis humoriste. » Et là c'est le moment où... Et j'étais comme ça. Je te jure, c'est vrai. J'étais à la FNAC. J'ai un kiff absolu de voir mon diplôme. Hein. Et, je... et je prenais le DVD je les mettais dans les, dans les paniers des gens. J'avais envie de voir leur tête. Au moment où ils se dividaient leur panier, je me C'est quoi cette merde J'ai pas choisi ce truc-là » Voilà. Donc, je me suis dit, bah, mais c'est moi qui ai fixé ça. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai lutté contre le syndrome de l'imposteur, en me disant, bon, bah, j'ai pas de diplôme, mais qu'est-ce qui, pour moi, est l'équivalent d'eux
0: okay. Et je me
1: fixais des objectifs.
0: Oui, et après, tu rétro-pédalais.
1: Exactement. Okay. Et, et ça aide, hein
0: Ouais. Mais j'allais dire tes premières scènes, j'imagine que ça se passe pas comme tu as prévu.
1: ah non. <rire> bah, non. Ça, ça n'existe pas, de toute façon, un truc qui se passe comme prévu. Euh... Ouais. Enfin, je crois que nulle part dans un projet... Euh... Tout se passe comme prévu. Mais d'ailleurs, c'est parce que ça se passe pas comme prévu souvent que c'est un succès. C'est ça aussi mmh. qui est bien. C'est que tu as beau avoir prévu un truc tout bien, machin. Ben bah non. Et d'ailleurs, euh, combien de, de recettes de cuisine sont nées d'échecs euh, Combien de découvertes scientifiques sont nées euh, qu'on cherchait un truc sur autre chose et qu'on est tombé ouais. là-dessus. C'est l'absence de la vie. On peut tout se planifier parce qu'on se rassure avec ça, mais il faut se laisser porter. Puis on verra bien ce que. Mmh. Comme disait dans Forrest Gump, la vie d'une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber
0: oui question sur tu l'as dit tu avais quand même beaucoup potassé pas mal de bouquins sur plein de domaines euh, tes sources d'inspiration pour, euh, pour ta bascule est-ce qu'il y a des gens de la matière des ouvrages des films euh, qui t'ont vraiment euh, tu vois
1: tenu euh, motivé, boosté c'est un drame pour moi, je suis avocate donc vraiment je, je suis à ce moment où je me dis oui non, oui non, oui j'arrive pas à prendre décision, je, je suis vraiment au, au bord de la folie ou de la dépression ou, pas de la dépression parce que je dors plus parce que je me rends bien compte que je suis à la croisée des chemins, je dois prendre une décision, mais j'arrête pas de la prendre, la décision. Et le lendemain, je, je prends la décision inverse. Donc, je me rends compte que là, je vais pas. Il faut que, il faut que je prenne une décision en fait, c'est et que je m'y tienne Et donc, je décide de faire d'aller à la librairie et de demander euh, s'il y a des livres sur aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas trop dans la bibliothèque à ce moment-là. On est en 2008. Hein. Et là, on va me parler, on va me dire oui, bien sûr, il y en a au rayon développement personnel. Je ne sais pas ce que c'est que le rayon développement personnel. En 2008, c'est pas encore très développé, mais il y a un rayon développement personnel. Je découvre ce truc. Et j'achète tous les bouquins où il y a écrit « Changement de vie ». J'en ai une vingtaine, je pense. Peut-être un peu moins, peut-être 15. Et je ne vais pas rentrer au bureau, hein, je suis avocate. mais Je vais aller me mettre dans un parc. J'ai le savoir entre les mains. La, la solution, elle est là. Je vais enfin savoir si oui ou non, je change de vie. Il enfin, n'y a rien de plus important à ce moment-là. Et je m'assois, j'ouvre le gros sac. En plus, j'avais deux gros sacs. Parce que quand même, Et j'ouvre les bouquins les uns après les autres, frénétiquement. Mais vraiment, je suis persuadée, avec la construction mentale que j'ai, que la solution est dans ces livres. Et bien sûr, je ne vais pas la trouver. Parce que les développements personnels, qui sont des trucs qui t'amènent à la réflexion, ce n'est pas ce dont j'ai besoin là dans mon urgence. Moi, je cherche un truc concret, avec des trucs concrets. Et je ne vais pas trouver. Et donc, euh, avec le recul, aujourd'hui, j'écris un livre là-dessus parce que je voudrais écrire le bouquin que j'aurais que adoré trouver ce jour-là. Et je peux vous dire que ce qui va me permettre de trouver la solution, c'est un, un truc dont j'ai aussi parlé qui s'appelle Piloufase. J'ai joué ma décision à pile ou face. Donc j'ai dit, ok, maintenant ça suffit, je vais devenir dingue, donc je joue à pile ou face. Pile, je change de vie, face, je ne change, change pas de vie. Je lance la pièce, je la rattrape, je la pose sur la main, je me dis, ok, c'est maintenant. C'est un truc de fou, je vais jouer ma vie à pile ou face. Je regarde la solution, et là, j'analyse ce que je ressens déception ou joie, mais c'est ça la clé en fait. En fait, ce, cette méthode, je la donne souvent parce qu'elle permet de tromper ton cerveau, et elle te permet de te reconnecter avec ton intuition. C'est pas le résultat qui compte, on s'en fout du résultat. Le résultat, c'est qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ton corps, ton cœur, ton, ton, ton énergie, ton, ton toi, ton intuition, ce que tu es profondément, ton surmoi, appelle-le comme tu veux, va réagir à cette solution. Parce qu'en fait, tu sais, je savais déjà que j'allais changer. La preuve, avec le recul, je le comprends, quand quelqu'un me disait, mais euh, tu peux pas. Je plaidais pendant une heure. Bah, si je peux, qu'est-ce okay, qui m'en légalement, j'ai le droit. Ça, 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 c'est ma vie, c'est moi. On me dit bah oui, tu peux changer de vie, bah vas-y, c'est ton truc. Ah non, je ne peux pas. Et là, ça a duré une deux secondes. Ouais, si je peux. Bah, je sais pas. J'avais pas d'argument, tu vois. Alors que de l'autre côté, dès qu'on me disait non, je fais quoi Non, tu ne peux pas me dire non. Et l'autre, donc, donc, je l'avais en moi, mais je n'arrivais pas à me l'avouer parce que c'est parce que hyper dur de faire un changement aussi fou quand la société n'arrête pas de te dire que tu peux pas le faire. Que tu vas te planter et que c'est n'importe quoi d'abandonner un, un métier que tu aimes, où tu gagnes ta vie, pour lequel tu as fait 7 ans d'études, qui est respecté, respectable, qui fait bien dans les dîners. Enfin, mais quelle est la folie de tout foutre en l'air pour pour... Et puis pourquoi Pour un métier qui n'est pas un métier, où il n'y a pratiquement aucune chance que je réussisse. Enfin, voilà, franchement, c'est presque. Je passe presque pour une enfant capricieuse, tu vois, qui, qui... qui aime plus ses jouets. Et... Mmh. Et donc, il va falloir du courage. Euh, la courage, c'est toujours... C est, c est, c est, pour moi, la, le courage, la force d'affronter la peur. Et j'ai eu besoin de trouver du courage pour me dire, allez, fais-toi confiance. Et puis, euh, et puis, au pire, euh, au pire, qu'est-ce que je te dis tu pourras, tu... Je savais que je ne reviendrais jamais avocate. Ça, c'était sûr. Parce que ça aurait été euh, entériner l'échec. Mais je ne savais pas ce que je ferais. Mmh. Et quand, et quand j'ai commencé à dire, je pourrais, oh là je fais un pop pas de plan B. Si à un moment donné, tu arrives à un point de ta vie où tu dis « Ok, j'ai voulu faire ça, j'ai pas réussi. Où » Où est-ce que j'en suis Surtout que les plans B. En plus, c'est un autre truc sur le plan B. Le plan B que tu vas prendre au moment où tu te lances et le, celui que tu vas prendre au moment de l'échec, il sera passé du temps, tu auras changé, tu auras rencontré d'autres gens, tu auras vu d'autres opportunités. Ce ne sera peut-être même pas le même plan B. Donc, tu auras perdu du temps pour un plan B qui, de toute façon, ne, ne voudra rien au final.
0: Mais ce test du pile, euh, du pile ou face, tu le, tu le donnes aussi dans ton podcast. qu'on n'en a pas parlé, mais tu as lancé un podcast Coach Cast. C'est assez récent, c'est depuis janvier. Ouais, euh, oui, fait. Ouais, ça fait mmh. trois semaines, quatre semaines. Où tu coaches les gens. Euh... Alors, je
1: coach Cast parce que moi, je ne suis pas coach. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé Coach Cast pour qu'on ait cette idée. Que je me suis dit que j'allais. Moi, je suis invitée à ce podcast. Et merci d'ailleurs, j'adore les podcasts. Mmh. Euh, parce que je suis Caroline Lévigneau. Mais, euh, et j'adore l'exercice et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de créer un podcast où je peux inviter au micro euh, des gens qui sont dans cette problématique que j'ai connue, qui sont dans cette souffrance, parce que c'est une souffrance par certains. Il y a des moments, il y a des étapes merveilleuses quand tu prends la décision de sauter, que tu sautes l'envol, l'énergie qui arrive derrière, tout ça. Et après, il faut, faut nager dans l'eau, il euh, faut continuer. Ouais. Donc il y a des <rire> moments où voilà on passe par plein de moments et on peut partager au micro bah, sa joie parce qu'on a un moment d'euphorie ou au contraire la difficulté. Je me suis dit ça serait marrant d'avoir ce ce micro qui est ouvert aux gens qui sont en situation de « je suis en train de changer de vie » ou même « j'ai changé de vie et j'ai réussi » ou « j'ai raté ». Viens, on en parle. Ceux qui écoutent peuvent en tirer des trucs et, et on crée cette, pas comme tu le fais toi, hein, cette communauté d'entraide, de, de plaisir qu'on peut donner aux gens. J'ai tiens, je vais ouvrir le micro à, à ceux qu'on n'entend jamais qui auront peut-être envie ». Et c'est comme ça que j'ai créé ce podcast. Et, et oui, le truc du piloface, je, je l'ai donné parce que c'est vraiment, c'est le truc qui, m, qui va me permettre de sauter.
0: Mais tu te rends compte qu'effectivement, ce que tu dis, c'est vrai la communauté c'est tellement important et moi je sais qu'à l'époque, écoutez, j'ai essayé de me mettre le plus possible, tu vois des gens dans les oreilles, j'écoutais des trucs sans arrêt et tout parce que je me disais j'ai besoin d'être entourée de gens, tu vois qui ont fait ce truc là. Non, ouais, mais tu
1: as fait ça il y a combien de temps
0: Bah il y a 2 3 ans quoi. Voilà.
1: Ouais. Moi on est en 2008.
0: Oui, c'est vrai que c'est encore moins euh, Il n'y a, a pas de
1: podcast, mmh. donc déjà, euh, voilà. Il a, et les changements de vie, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en train de rentrer dans l'époque où on est enfin en train d'accepter, contrairement à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, que tu peux avoir plusieurs vies. Et puis surtout, tu peux bien faire ce que tu veux. Si tu as envie d'avoir plusieurs vies, tu as le droit. Avant, euh, ça ne se faisait pas. Tu es chanteuse, tu es chanteuse, tu es comédienne, tu es comédienne. Et après, il y avait même des passerelles qui étaient possibles dans un sens. C'est-à-dire, un chanteur, pouvez devenir comédien, mais un comédien ne peut pas devenir chanteur. Tu vois par exemple, ou euh, changer de vie complet, euh, non. Tu rentres dans une boîte, tu restes. T'es ingénieur, t'es ingénieur, tu peux pas faire autre chose. Maintenant, il y a plein de gens qui disent, bah, si j'étais ingénieur, maintenant je suis boulanger parce que voilà. Et aussi parce qu'on se rend compte que euh, plein de gens ont fait des métiers parce qu'ils n'en qu en avaient pas envie. Aujourd'hui, on écoute plus les enfants. Aujourd'hui, on, on, enfin moi je sais que de ma génération, euh, il fallait faire des études, il fallait avoir un diplôme. Et alors franchement, être pâtissier ou euh, cuisinier ou quoi que soit, les métiers aujourd'hui qui ont grande valeur, parce qu'il y a eu des émissions de télé, parce qu'on a remis à la, ça à l'église au milieu du village, comme disait ma grand-mère. Mais de mon temps, quand il fallait faire un CAP pâtisserie, c'était les, les, les cancres qui faisaient mmh. ça. cest que tous les métiers de l'artisanat étaient dénigrés, ce qui est une folie. Parce que, parce que, parce que l'artisanat c'est magnifique. Si tu as une passion pour l'artisanat, n'écoute surtout pas, va pas faire une grande école comme Polytechnique ou je sais pas quoi pour devenir quoi Salarié d'une grosse boîte où tu vas peut-être pas t'épanouir. Après, si ta passion c'est les maths, les équations, les machins, je n'y connais rien, c'est pas la mienne. Mais com combien de gens trouvent ça merveilleux de dire euh, j'ai mon fils, il est polytechnicien, mais ton fils est-ce qu'il est heureux le Polytechnicien c'est quoi après Ce n'est pas, pas le diplôme, c'est qu'est-ce que tu en fais de ta vie Si ton Kiff, c'est de faire des meubles en bois parce que t'as le truc et que t'aimes ça, mais diplôme de polytechnicien ou pas, prends ta vie en main. Kiff là, ce que tu vas mourir. J'arrête pas de le dire, mais
0: <rire> Et d'ailleurs, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi, qui est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: Bascule. <rire> Ah Non, mais moi, je suis, alors, je suis vraiment, je... oh, si. c'est concis, c'est clair, c'est vas-y, et encore une fois, pas de plan B, fonce, et même si tu n'arrives pas au résultat que tu avais fixé au départ, tu vas voir, la vie va faire que tu vas peut-être trouver un autre résultat, évolue avec, euh, garde cette souplesse pour voir ce qui va arriver, parce qu'on a, on a, on a tous des exemples dans la vie, je dis, des gens qui partent d'un échec et qui arrivent sur un succès, donc... Si tu si as envie en fait déjà dès que le fait d'avoir l'envie de basculer ça veut dire que déjà tu pas bien là où haut. Quand bien même moi j'étais heureuse mais j'étais pas bien. Et, et je vous dis encore une fois j'avais aucune raison vraiment objective de le faire mais donc si tu as envie de basculer c'est que déjà tu es dans le déséquilibre. Donc moi je pense qu'on est sur cette planète avant de mourir pour essayer d'être le plus heureux possible et de faire le plus de bonheur autour de soi. Et j'ai remarqué aussi, souvent, quand on a envie de basculer, souvent, on a envie d'un métier ou d'une source qui donne plus de sens à sa vie. Et souvent, ce sens à sa vie va donner plus de bonheur aux autres. Et j'ai la sensation que si tout le monde bascule, tout le monde va vers plus de bonheur et, ben, et qu'il y aura plus de joie, et ben on vivra dans un monde meilleur. Donc, je pense que même en basculant, on fait du bien à notre humanité. Et on peut faire du bien à notre humanité de façon totalement locale, hein, avec son voisin de palier, avec ce truc, je ne parle pas, euh, truc qui, toujours la technique des petits pas. Pas obligé de te dire ouais, face à la pollution de la planète, je peux rien faire. C'est vrai, c'est pas mes actions qui vont changer, mais face à la pollution de mon immeuble, changer les poubelles, descendre la poubelle de voisine, je sais pas, couper l'électricité, machin, je sais pas ce que tu veux faire. Si tu veux apporter du bonheur, si tu as envie d'être plus écolo, et eh ben tu vas te donner du plaisir et te sentir que tu as fait quelque chose. Tu vas te donner envie à ta voisine de faire pareil. Peut-être que vous allez voilà, et vous allez créer un truc et que ça va donner de l'énergie à d'autres et que et eh ben ton action va déclencher d'autres actions qui vont déclencher d'autres actions. C'est ce que j'ai voulu faire avec. Euh, le podcast CoachCast by Caroline, parce que, comme toi, tu le fais avec ton podcast, parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent ont créé quelque chose de positif chez quelqu'un, qui cette personne va créer du positif, et c'est l'effet domino, en fait. Et je pense sincèrement qu'on peut agir pour avoir. Je pense que moi, je suis hyper optimiste. Je pense que j'ai une plus belle vie que ma mère, qui a une plus belle vie que sa mère. C'est tout mon côté féministe, mais... et je pense que. Et moi, je n'ai pas de filles, mais les filles de la nouvelle génération, bon, ça va aller encore mieux. On va faire plus d'égalité, plus d'humanité, plus de compréhension, plus d'acceptation de l'autre. Alors, évidemment, on est loin de ce qui passe en Iran, en Afghanistan ou ailleurs, en France. Hein. Mais ce n'est pas parce que ça ne se passe pas encore comme on aimerait qu'il faut, faut lâcher. Mmh. Moi, je pense que si on se donne du bonheur, si on s'écoute, si on fait des trucs qui sont plaisirs plaisir, on va aller vers un monde meilleur. Et vraiment, je le pense. Sincèrement, ce n'est pas du euh, bullshitting.
0: Ouais, merci pour cette fin optimiste. Merci. <rire> Pour en, en retrouver euh, davantage sur toi, euh, c'est quoi tes, tes réseaux de prédilection euh, Instagram Oui, TikTok. je suis sur
1: Instagram, sur TikTok ouais. euh, et même sur Facebook. C'est parce que ma mère, elle ne veut pas que je quitte Facebook. <rire> <rire> non, puis j'avoue, moi j'ai 48 ans, donc je voilà, suis une des pionnières de Facebook, j'aime bien.
0: Donc, c'est ton compte Caroline Vigneault ou le compte du podcast, du podcast maintenant Il y a les deux.
1: J'ai créé un compte pour le podcast. Coachcast, euh, ouais. Ouais. on est moins nombreux euh, sur <rire> <rire> Coachcast. Mais je, je, je suis très fière de ce, de ce projet parce que c'est parce que un projet que j'ai mené euh, de, avec mon équipe de zéro à ce qu'il est aujourd'hui. C'est né d'une idée euh, qui était de… Je ne sais plus comment ça vient. Quelqu'un qui dit bah, « Moi, j'adorerais faire un podcast, mais évidemment, personne m'invite. Je ne suis pas connue. » je me dis, mais c'est vrai, ça, c'est triste, parce que moi, ça, fait du... ça me fait du bien, les mmh. podcasts. Même moi, j'aime pas de formuler des choses et me rendre compte, par exemple, que bah ouais, ce que je fais, c'est bien ou pas bien, ou que je pourrais améliorer. Donc, je me dit tiens, offrir le micro à ces gens-là, pourquoi pas Puis après, je me dis, oh, faire un podcast, ça me paraissait c'est complètement euh, difficile. Donc, j'ai fait des podcasts avec des gens comme toi et qui m'ont dit, mais non, regarde, c'est simple. Ils m'ont montré le matériel. J'ai fait celui de Mathieu Stéphanie euh, qui m'a montré son matériel. Donc là, on enregistre avec son matériel, enfin, c'est le même que le sien, c'est lui qui m'a conseillé. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de communauté des podcasteurs qui était très sympa. Tu vois, de... mm -hmm. tu es sur un podcast, tu parles du tien, tu parles du mien, parce qu'en parce qu en fait, c'est donner de la joie aux gens. Et, et donc, j'ai trouvé que c'était très bienveillant, très agréable. Et vraiment, c'est un projet que je trouve magnifique et, et, euh... et je suis très fière. Voilà. Je ne sais ouais, pas mais... ce que ça donnera, je ne sais pas s'il va survivre, mais je suis très fière.
0: Très chouette. Non, non, mais écoute, euh, tu fais bien tu fais bien d'en parler parce qu'en plus, c'est exactement dans la thématique. Euh, donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
1: Ben voilà, on peut le dire. Si vous hésitez, regardez, on est mmh. deux au micro à vous dire que c'est <rire> possible. On est la preuve vivante. On est deux, là. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce
0: podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.